0: Você está ouvindo Dona Cast, um podcast produzido pela Agência Odona.
1: Olá, começando mais um Dona Cast. Eu sou Roberta Fabruzzi e eu é Janaína Guiotti. E hoje a gente vai falar de um projeto lindo que acontece no povoado de Barra Grande, na península de Maraú, na Bahia. O projeto se chama Arte Manhã. É um grupo solidário de mulheres artesãs
2: para conversar com a gente sobre o assunto estamos recebendo a Raquel Damo que é coordenadora do projeto e a Elo Esteves que é psicóloga e facilitadora de processos de
1: gestão Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês bem-vindas
3: obrigada tá. um prazer enorme estar aqui prazer também
1: para a hum. gente começar assim, só para dar um contexto geral então porque como a gente fala com até no Brasil ou fora do Brasil, mas para contextualizar, assim Barra Grande é um povoado pequeno, né, que fica em Maraú na Bahia e aí a maior fonte de renda é o turismo, é isso mesmo.
0: É isso mesmo.
3: É, a península... Maraú é um município de 800 quilômetros quadrados, é um município muito grande. A gente uhum. aqui em Barra Grande está na ponta da península de Maraú, que de fato é um lugar que sobrevive do turismo. Mas tem uma agricultura e uma parte rural do município... Tá. Não, com a qual a gente não convive muito, mas que é Maraú e é uma realidade é, da região, das mulheres, né? uma, uma questão social daqui. Uhum. Então, aqui em Barra Grande, sim, temos o turismo como forma predominante, eu acho que de geração de emprego, de
1: renda. Né? E aí, dentro desse contexto, eu queria que vocês contassem então, um pouquinho como que surgiu a ideia do projeto, e aí já emendar e explicar um pouquinho o que é o Arte Manhinha, né? O Arte Mainha é um grupo uh,
3: produtivo de mulheres, solidário, e que nasceu junto com a Escola Comunitária Jardim do Pajoeiro, em 2006, aqui em Barra Grande. É, que é, foi uma iniciativa muito pioneira e que começou de um jeito assim é, não muito organizado, num daqueles impulsos que precisam acontecer e tem uma formalização que acontece ao longo dos anos e acho que o Arte Manhã é, vive hoje em dia um momento assim de uma formalização dessa iniciativa muito que começou lá atrás, de uma forma assim meio naturalista, que era um modo... Porque estava sendo criada essa escola, que era um jardim de infância Waldorf, que estava nascendo assim sem num jeito um pouco com uma um cunho social diferente, é, de muitas escolas Waldorf que a gente conhece no sudeste. A Bahia tem uma marca da pedagogia Waldorf ligada a essa coisa mais social. Então diferente de um grupo de pais que se forma e fala: "Vamos montar uma escola Waldorf?" Aqui um grupo de pessoas, professoras, Waldorf, que vinham aqui de veraneio e algumas mulheres aqui, com um olhar para a infância e para essas mães que precisavam cuidar dos filhos e ficavam sem tantas condições assim, é, arrumaram uma casa emprestada e fizeram esses dois jardins de infância. Uma das pessoas, assim, benemérita dessa iniciativa, que apoiou, cedia a pousada dela para que se fizessem reuniões e começasse a pensar isso, tinha uma habilidade com artesanato e começou a propor um encontro entre as, essas mulheres, porque essa proposta da escola, ela era muito legal, mas não tinha para se formar essa egrégora das pessoas ali, não é uma coisa assim natural, e ela juntou essas mulheres numa outra casa emprestada, e a partir de um ritual que era muito dela, da Simone, é, ela coava um café e foi ensinando algumas coisas para essas mulheres, e foi se criando ali naquele primórdio de 2006, eu mudei para cá em 2009. Então eu conheço essa escola há muito tempo por outros motivos, mas eu nem acompanhei esse nascimento assim desse jeito, embora tenha ainda pegado reuniões nessa casinha e dessa dessa primeira turma e temos remanescentes dessas pessoas no grupo até hoje. Então o Jardim do Cajueiro surgiu para juntar essas mulheres e para com esse duplo papel, né? Assim, de gerar um pouco de renda para a escola, mas de gerar uma renda para essas mulheres. E, e pessoas que contam esses relatos de lá de trás. É testemunharam transformações muito interessantes, assim de pessoas pudendo, podendo poder se colocar numa, num, a partir do momento que elas estavam é, se sentindo à vontade entre então de dar risada, de falar do casamento, de falar das dificuldades com os filhos e aprendendo aprendendo uma nova técnica e isso foi gerando uma certa renda, então as pessoas puderam consertar os dentes e e, e sorrir sem preocupação, sabe então, tem uma, uma, um primeiro momento do trabalho que é esse. É. Tem um outro momento, aí a Simone faleceu, esse, esse, essa iniciativa ficou um pouco solta, é, e esse é um grande desafio, né? Porque o sonho é fazer, o, o objetivo, assim, mas eu acho que é o sonho, é fazer um grupo, de fato, que as mulheres possam gerir sozinhas. Mas a gente está num lugar que neste primeiro momento tinha um público do arte Manha muito parecido com a população geral daqui, né? A população daqui 46% de índice de analfabetismo. É, então muito subemprego, poucas perspectivas de futuro, né? Eu fiz um trabalho com jovens aqui da rede pública, e não tem muito o que sonhar, o que ser, né? Tem os barões que têm pousadas, restaurantes, e tem os que trabalham para eles. Então, esse tipo de transformação social é muito ambiciosa, num certo sentido, né? A gente faz uma coisa pequenininha, mas mirando nessa coisa maior. Então, a arte manhã vem... É, sempre muito ligado ao Jardim do Cajueiro E ne, num segundo momento Na figura de uma outra mulher Que era uma pessoa que, que era muito hábil Com trabalhos manuais E que também era mãe do Jardim do Cajueiro E que foi congregando As mulheres, elas fizeram bonecas Baldo, fizeram cursos Tiveram uma lojinha Foi um momento também muito De uns dois, três anos bem é, Produtivo e, de novo, deu uma minguada quando essa pessoa não estava mais um pouco para sustentar o grupo. E aí, a partir dessa experiência, sempre ficou a vontade de retomar o manhã mas com esses aprendizados também, né? Um aprendizado de que é preciso, então, criar uma condição para que as pessoas se apropriem do grupo, é, é preciso que as oficinas sejam remuneradas, é preciso poder contratar pessoas que cuidem de comunicação, que coordenem o projeto, né? É, então como fazer é, desse modo? Falei que coordenem o um projeto e agora lembrei da Raquel, que coordenou o projeto e não era uma pessoa contratada, porque é isso, tem uma, tem uma tem tem uma preocupação também com a saúde financeira da escola e o que, que cada um pode ser voluntário, né, de alguma Sim. forma. Mas até que um dia a gente ficava esse projeto, arte manhã ah, queria voltar ao arte manhã, vamos escrever um projeto, vamos organizar isso num formato. Em algum momento eu e Raquel nos reunimos como mães voluntárias do grupo de captação de recursos. E cada uma com as suas habilidades um pouco mais num esquema já de uma escola, que não era aquela escola de 2006, que não era a escola de 2011, de 2012, né? Já tem uma formalização tanto de escola quanto de experiência mesmo, de pessoas que chegam e se aproximam. A gente escreveu um projeto é, e, isso, e, assim, um dia olhando, procurando possibilidades de patrocínio, olhou um instituto que parecia apoiar... Uh, iniciativas ligadas à antroposofia e submetemos o projeto e o projeto foi aprovado. Então isso deu um novo frescor e acho que essa, essa nova fase, talvez a Raquel possa contar até para a gente diversificar as vozes e os pontos de vista, mas acho que ela pode contar um pouquinho de que foi já um momento, inclusive, para apresentar esse projeto para a comunidade, né? para a própria escola, é, um, é de um jeito diferente, né, Raquel? Você não acha? Assim, no sentido de, da
0: formalização... É, eu acho que assim, né? Foi, foi um momento assim, né? Que, na verdade, quando eu cheguei né? no, no grupo de captação, eu lembro bem, assim, do convite, né? Quando eu cheguei no grupo de captação e eu olhei todos os projetos que tinham, né? E aí, nossa, eu me encantei muito pelo Arte Manhã. Eu falei, nossa, eu acho que tem tudo a ver. Eu posso ajudar alguma coisa nisso, né? Então, a gente escreveu o projeto lá na, no grupo de captação, eu e Elo, é... E aí... E aí é isso, a gente, a, gente, a, gente, a gente começou, a gente pensou assim, né? Como que a gente vai formalizar isso para a escola? Então tinha uma, uma coisa assim, um, um intuito muito grande no sentido de... É, gerar renda para a escola, mas isso que a Elô falou, né, de fazer com que essas mulheres se apropriassem desse projeto e, de fato, a gente desse esse, proje esse projeto na mão de que todo mundo fosse engajar né, e fosse pegar esse projeto para trabalhar juntos, né, é, teve uma... Eu não sei se teve uma formalização diferente do que a Elô está pensando, não, não, não sei se... Se, se isso para mim fica, porque é isso, né? Eu não transitei nessa, nesse passado com esse futuro, com esse presente, né? Então... Mas o que eu sinto é que foi um momento importante para o Jardim do Cajueiro também, porque foi um momento onde é, a gente conseguiu fazer... A gente estava num momento assim... Era uma, a, a escola tinha passado por uma crise em 2016... E aí, quando eu cheguei em 2017, a gente começou nesse grupo de captação tentar gerar vários projetos de sustentabilidade para a escola. E o Arte Manhinha era esse projeto que ligava esse passado da escola com esse presente da escola, que era como que a gente reativa a escola e reativa esse projeto, né? Então, o projeto, ele... Ele veio também com essa ideia de todos os projetos que a gente gostaria agora de fazer com o Jardim do Cajueiro para as famílias também se beneficiarem e as famílias principalmente vulneráveis socialmente, economicamente culturalmente. Como que a gente faria para também elas se beneficiarem de uma renda e poder é, atrelar essas, essa, essas duas coisas juntas, né? E a gente começou a fazer diversos projetos de sustentabilidade e o Arte Manhinha foi um desses projetos. Então a gente fez diversos bazares, a gente comprava coisas para revender na escola, por exemplo, livros de antroposofia que estavam ligados à antroposofia. A gente fazia eventos. A gente começou a fazer diversas coisas que pudessem gerar renda. E o Arte Manhã veio nisso. Né? Vamos também, então, fazer o Arte para ele é, é, favorecer essas mulheres que a gente percebe que continuam é, trabalhando muito sa sazonalmente, porque elas trabalham muito no verão né? E elas continuam tendo uma dificuldade financeira no, nesse outro período que que todo mundo vai embora. Né? Então, a gente, a gente começou a perceber que essas mulheres precisavam desse trabalho, então a gente sempre teve esse olhar muito voltado para essas mulheres, como que a gente empodera essas mulheres, como que a gente... É, assim, a gente empodera ninguém, né? empodera ninguém, mas no sentido de... Como que a gente fortalece essas mulheres, né? E tinha essa... E aí teve, então, esse, esse projeto que a gente enviou, aprovou e falamos como que a gente, então, agora reúne as mulheres que eram do projeto lá atrás com algumas novas mulheres. E aí foi super gostoso porque a gente chamou a professora Fabi que foi quem... É, hoje é do sétimo ano, né? No Ensino Fundamental 2. E, e, e a Fabi já já está já, é, foi quem fundou a escola. Então a gente convidou a Fabi para convidar essas mulheres, então teve um convite da Fabi, teve um convite da Elô também, de mulheres que ela também conhecia, e aí a gente fez uma divulgação é, dentro da comunidade escolar e foi chamando mulheres que a gente já conhecia que poderiam se interessar pelo projeto. E foi aí que a gente começou então a trazer essas mulheres e a gente começou a fazer essas reuniões é, para entender o que, que essas mulheres queriam, é, que produtos que elas queriam desenvolver. Então a gente tinha maninhas que já tinham aprendido lá em 2006 e 2011 algumas, algumas, alguns artesanatos, alguns produtos, e a gente trouxe essas mulheres para então serem as oficineiras. E ah, isso foi legal. uma coisa super legal, porque é, eram mulheres, de fato, vulneráveis economicamente, né? é, socialmente, e a gente conseguiu, então, fazer com que elas se sentissem é, abertas ah. e com essa possibilidade de falar, nossa, eu posso fazer isso. Autonomia, eu posso... Né? Eu, exatamente, eu posso é, dar aula, né? vamos dizer assim, né? eu posso ser a oficineira dessa, dessa, desse trabalho. Né? Então, foi muito legal. Depois teve uma, uma mudança que foi, a gente começou a pesquisar diversos tipos de produtos que estavam surgindo né? é, como artesanato e a gente viu muitas mulheres tinham interesse no bordado. Então a gente saiu um pouquinho, não totalmente, porque várias mulheres continuaram a fazer os produtos que eram realizados uh, nos projetos anteriores mas elas começaram a se interessar por uma nova arte, né? que foi a arte do bordado. Uhum. Então a gente trouxe a Pri Valentim, que também estava lá em 2006 servindo a merenda para as crianças na casa emprestada, ela ajudava em algumas coisas da merenda, é, tinha a Tia Neia, que era merendeira mesmo, né? mas tinha a Pri que ajudava em algumas coisas da escola em 2006, ela levava algumas coisas de merenda para a Tia Neia preparar e tudo mais, e a Pri Valentim é uma, ela borda, e a gente convidou a Pri, então, que já conhecia o projeto, que já conhecia a escola, que tinha todo um envolvimento com esse projeto, e ela começou, então, das oficinas de bordado. E essas mulheres, então, foram capacitadas em bordado, né, que era uma nova técnica, que elas não tinham aprendido nenhum dos momentos dos, pro... dos projetos do dos anos anteriores uhum. e elas então agora estavam aprendendo também um novo ofício né não é um novo ofício da do, do bordado né então isso foi muito foi muito muito legal e motivou muito as mulheres porque além de tudo além de elas estarem naquele convívio que era uma coisa que a gente percebeu que assim né agora na pandemia por exemplo a gente percebeu quanto foi desmotivador não ter os encontros presenciais Sabe? elas não estavam, a gente falava, gente, vamos produzir, a gente, né, tentando engajar com que elas continuassem a produzir e tudo mais, e, e aí assim, poxa, mas não tem os encontros, e aí né a gente percebe o quão que esses encontros são motivadores, que é esse cafezinho, que é esse encontro com o bolinho, que você troca várias ideias de como está a sua vida, de como foi, de como é, de como quer ser, então hum. é, tem uma é, foi muito gostoso então esses encontros do bordado da capacitação de em bordado e desse encontro presencial que elas né faziam e elas se animavam muito para ir a esses encontros só
1: fiquei curiosa com uma coisa não é que você falou do bordado agora o que que faziam antes que tipo de artesanato ah, então
0: elas faziam é, bonecas é, bonecas tipo, é, tipo Waldorf, não é? Como que foi? Como que... Era um pouco. Mas Fazer mobiles, uma costura, né? Costura, é, costura no é. sentido de é, mobile
3: prespontado, sabe? Isso, tipo móveis hum. uh, de flores, peso de porta, chaveiro, sabe? É, Expliquem pra gente
2: o que, que é essa pedagogia Waldorf ou produtos Waldorf?
3: É, a pedagogia Waldorf é uma pedagogia que foi é, desenvolvida por um suíço chamado Rudolf Steiner e a pedagogia Waldorf fez 100 anos. É, essa pedagogia é a parte está ligada a partir de uma, da antroposofia, que é uma disciplina que tem vários braços: é, agricultura biodinâmica, euritmia, várias práticas. E é uma pedagogia que tem um entendimento do ser humano um pouco diferente da, da pedagogia tradicional. É uma coisa um, um tanto menos conteudista e com uma ideia de que cada uma das idades, e especificamente cada um dos setênios então, do 0 aos 7, 14 aos 7 aos 14 e 14 aos 21, cada uma dessas fases da vida a gente aprende, ou o ser humano aprende de modos diferentes. Então, é, acho que essa é uma primeira marca assim de, do entendimento do ser humano que está é, ligado a um currículo muito específico. Então, alunos do primeiro ano estudam isso, e não é só o alfabeto, estudam contos de fada. No segundo ano, fábulas. E isso está ligado ao desenvolvimento anímico de cada criança. É, de uma forma muito simplista mas para chegar no artimanha sem muitas voltas também, a pedagogia se valoriza muito o desenvolvimento do ser humano e apresenta o conhecimento como ele se deu na sociedade. Então vamos pensar do homem das cavernas até hoje em dia, ou até, sei lá, a Revolução Industrial. Então tem um fazer com as mãos do qual a humanidade se constituiu com o passar dos anos, dos muitos mil anos, que é muito valorizado. Então tem... O trabalho manual é uma disciplina de todos os anos, do ensino fundamental e do ensino médio. Bacana. Então, no primeiro ano eles vão fazer tricô, no segundo ano eles vão fazer crochê, no terceiro ano eles fazem um boneco. Então, tem essa marca muito grande, uma valorização do feito à mão, do artístico, de uma alma que é colocada e de uma reverência que é colocada em cada coisa. Então, nesse sentido, quando se convida essas mulheres para se reunirem e para produzirem com as mãos, tem também uma aposta que esse é um viés pedagógico é, interessante para o desenvolvimento humano.
2: Hum, legal, bacana. Não, já ajudou bastante a esclarecer. <risos> Agora, voltando para a eu preciso fazer outra pergunta para vocês. É, a, a Raquel falou um pouco sobre Covid e tal, então a gente queria saber muito... Primeiro, né, como esse projeto, Arte Manhã, tem mudado a vida dessas mulheres que estão envolvidas? E segundo, como que vocês estão lidando com esse período de pandemia?
3: Como que o Covid-19 tem atingido barra grande? Como... Eu acho que tem uma medida do impacto de transformação na vida dessas mulheres que a gente pode saber um pouquinho. Né? Nas minhas intervenções, por exemplo, com elas, uma das propostas que a gente fez foi um uma pesquisa que cada uma respondia era para responder de forma anônima e elas falavam não eu quero pôr o um nome e elas viam né elas identificavam assim que o trabalho contribuiu muito para elas se desenvolverem pessoalmente que elas aprender, aprenderam novas coisas, melhoraram o humor, conheceram pessoas que não conheciam ou se aproximaram de pessoas que não conheciam. Então, acho que tem um impacto que passa pela autoconfiança, pela valorização e pelo reconhecimento de pares a quem recorrer, que talvez seja o mais valioso nesse momento do projeto. Acho que nesse momento do projeto, a gente não conta com ninguém como foi lá em 2006, e de fato punha comida na mesa com aquele valor. Não que elas não pudessem hoje em dia fazer isso, se elas quisessem, mas é, a, a parte econômica faz uma diferença, mas eu não acho que ela é o mais sustentador nesse momento para o pro projeto. Eu entendo que essas mulheres se engajam afetivamente, socialmente, como para ter um lugar de pertença. Uhum. Com a Covid, acho que de, de cara os encontros semanais ficaram suspensos, então isso já é uma, quando a Raquel fala que estava motivando as mulheres a produzirem, ela está falando de um contato basicamente num grupo de WhatsApp, eu não participo do grupo, mas eu, a Raquel talvez possa dar notícia dessa movimentação, assim. mas acaba sendo um lugar também de trocas afetivas ali, é, o impacto das vendas e da produção séria, certamente foi sentido, né? Mas, Sim. ao mesmo tempo, existe uma, é um tipo de negócio que talvez possa encontrar um caminho apesar da pandemia. Acho que daí é, tem um desafio, que é o desafio do Arte Mainha. Não é que por trás dele tem alguém empresarialmente dedicado a isso o que acontece é justamente o desafio é como essas mulheres se organizam para produzir. Sim. Então tem um passo que às vezes fica mais lento, mas porque se acredita que é só assim que vai poder acontecer alguma transformação. Se precisar ser mais devagar, vai ser mais devagar. Mas eu acho que tem uma perspectiva e uma possibilidade aí de contornar a pandemia, o impacto negativo na produção e nas vendas. Agora, a Raquel, eu tenho mais números para falar é,
0: disso. Teve uma coisa que foi interessante, porque assim, né, logo no começo da pandemia, que a península fechou, né, então não podia entrar turista, teve toda uma, uma, uma coisa bem grande assim, nisso. Claro que depois né, as coisas foram mudando um pouquinho, mas teve um grande tempo assim, que assim, as pousadas não funcionavam, tá? então foi de março a setembro isso, foi bastante tempo. E durante todo esse tempo, o grupo é, praticamente estancou. Então, a gente tinha algumas trocas ali no grupo e tudo mais, de algumas falas. Então, eu sempre, por exemplo, enviava alguns links é, para conhecer outras bordadeiras. É, tem uma mãe também que é super... É, ela pega diversos tipos de imagens que estão na internet gratuitamente, que pode bordar em cima, e ela é, também envia, enviava no grupo e tudo mais. Mas é, o que... assim né, Aí tem, tem isso, né, tem a motivação do encontro, tem tudo isso, mas quando é, a Península foi abrir, uma mãe que é da escola, e é uma mãe super engajada e tudo mais, que é a Sol, ela tem uma lojinha na vila, e aí a gente conversou e eu falei assim, Sol, não dá para a gente colocar lá porque a gente não está conseguindo vender em nenhum lugar. Porque a gente, primeiro, a gente ainda não estava com o projeto todo concluído, que seria a parte da comunicação, onde é, a gente teria ali então um engajamento via redes sociais, que, se, que é uma forma assim de a gente conseguir, por exemplo, fazer as vendas, né? E que isso ainda não estava concluído, na verdade não tinha nem dado nenhum passo para isso, né? É, e aí entrou depois, né? Vocês com todo todo esse conhecimento, toda a expertise de vocês, maravilhoso, né? E deixou ali pronto para a gente conseguir angariar é, é, ali fãs e pessoas que possam ser o nosso público para compra, né? Mas então antes disso, que a gente ainda não tinha essa comunicação pronta, a gente conversou muito entre eu e a Sol, e a Sol falou, não, claro, vamos, vamos colocar aqui na, na, na minha loja e vamos ver o que vai acontecer. E aí o que aconteceu quando a Sol colocou na loja? Começou a vender um monte de produto. Ai, que ótimo. Porque os turistas começaram a voltar, né? Então começou a voltar o turismo, e, e, a, e a Sol estava abrindo praticamente todas as noites ali, né? Então, todo mundo com os protocolos de segurança e tudo mais, mas os produtos estavam ali expostos e foi uma forma, então, que a gente conseguiu, apesar de não ter os encontros presenciais e a maior forma de motivação ser os encontros presenciais, a gente percebeu que elas voltaram também com uma motivação por conta da parte econômica. Né? Porque que querem... é uma
3: motivação. Que né? É uma
0: motivação, Sim. exatamente. Que é um objetivo, inclusive. Exatamente. Né? E é isso que acontece, como elas sabem que no verão também é o momento onde tem mais turistas e mais vendas, consequentemente, então elas voltaram a produzir e a gente começou, então, a levar esses produtos para a sol. e eu comecei a dar o retorno, gente, está vendendo, todo dia tem pelo menos uma venda, né? E elas começaram a animar, então começaram a produzir mais e mais, tinham alguns produtos que elas já tinham produzido e que a gente não tinha vendido, então tinha um estoque até bem, bem bacana, mas estava acabando, então, tipo, tinha alguns bastidores bordados que estavam acabando, tinha alguns móveis de passarinhos que estavam acabando, chaveiros tinha zerado, é, já não tinha mais, então elas começaram a, a... recomeçaram essa produção e continuaram super animadas, então, até hoje, por exemplo, né, o verão até, assim, né... Ainda tem né o, o é, bastante turista e tal, mas até hoje tem bastante venda é, e, a, e elas tão continuam motivadas para isso. Mas teve é, algumas mulheres já me procuraram para falar, mas a gente vai poder se encontrar? Quando que a gente vai poder se encontrar, né? Legal. E aí eu até tô isso, para eu 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 pensei um pouquinho, né? Como que a gente poderia fazer esses encontros? Uhum. Né? Então por exemplo, é, se a gente conseguisse fazer num lugar aberto, então quando a gente foi gravar o vídeo, quando a gente foi fazer algumas coisas, né, que a gente queria para comunicação, a gente levou uma mesa lá para fora, a gente colocou a, a, as, as coisas lá fora, os os tecidos, os bastidores, as as meadas para o bordado e tudo mais, e a gente percebeu, por exemplo, que de máscara um distanciamento num lugar aberto talvez fosse possível a gente dividir de repente em dois grupos né então Quantas eu acho são? atualmente são 14 mulheres envolvidas assim envolvidas num geral uhum. e que estão bordando acho que estamos em 10 Não. mulheres bordando e então assim elas estão motivadas para isso é, e eu acho que a gente vai talvez começar, assim a gente vai agora os casos subiram bastante aqui, por conta do turismo né? então também aumentaram muitos casos de Covid aqui no município então a gente está esperando baixar um pouco essa onda, para então de repente propor novamente esses encontros nessa configuração então acho que tem esse esse impacto assim, né? que, é, que a gente percebe né? o, o impacto também é, quando volta essas vendas elas se animam também né então não era só mesmo essa motivação dos encontros tem mesmo o, né um, um fortalecimento quando elas têm essa geração de renda né Sim. então
1: mas além dessa além dessa geração de renda que é super importante tem o que você estava falando dos encontros e eu queria saber assim como que é exatamente, eu sei que vocês têm temas, que vocês debatem, elas trazem temas, como que é? Na verdade,
3: é, não, acho que foi a primeira vez né, que a gente organizou alguma coisa de que, bom, em outros momentos o grupo uh, se desfez. será que então dessa vez vamos trabalhar? Então, a divisão de tarefas. Essa coisa do cafezinho é muito curiosa, porque cada uma levava uma coisa para compartilhar e para fazer um cafezinho lá. Isso era uma coisa que ninguém combinou, mas que acontecia. Pelo menos umas duas pessoas levavam coisa, mas, ao mesmo tempo, ninguém combinava nada. Então, tem um, uma temática de chamar isso para conversa e aí dá a chance, justamente, de cada um se colocar e aí que eu acho que está o pulo do gato da questão dos grupos, né? de fazer politicamente diferente nesse sentido. Não é que tem que levar, a gente quer trazer um lanche. E esse lanche para funcionar sempre, olha, às vezes eu posso trazer, às vezes a outra traz, eu preciso trazer suco, vamos, vamos juntar dinheiro e fazer o café aqui, sabe? Tem um, um trabalho de acordo. Então, os temas que a gente debate, não é que exatamente vão... A gente trabalhou em alguns momentos essas questões da formação de grupo. Uma outra coisa, por exemplo, foi a escolha da logo. Então, não era uma questão de... Cinco acham essa, quatro acham essa. Tem que ter a cara do grupo. Então, o processo de escolha, esse tipo de facilitação, plaquinha verde, plaquinha vermelha, plaquinha amarela, um trabalho de opiniões e de juntar e de processo de escolha que eu acho que foi um diferencial nessa versão que a gente tem. Eu acho que um pouco nesse sentido, eu achei que desta vez o projeto está mais estruturado no sentido oficineiras, um olhar para pessoas que possam fazer intervenções no grupo para o grupo seguir sozinho. Agora, as conversas, meninas, não precisa de temática. É isso, as mulheres se juntam e tem uma mais engraçada, tem uma mais tímida, algumas são amigas entre si, outras são novatas e dessa vez... É se enquanto, em algum momento, a, a preocupação é vamos gerar renda para as mulheres de modo que elas possam trabalhar sem abrir mão das suas casas, né? Porque não é que elas poderiam... Ah, eu vou tomar um chá com as amigas e bordar. Não, né? As crianças estão ali, estão tá vendo novela e estão tá, é, bordando. Tem essa proposta que está ligada a isso também, né? E aí, eu acho que congrega esse, essa reunião de mulheres em um tempo que as pessoas viviam mais juntas, né? Muito diferente Sim. dessa vida mais moderna, cada um na sua casa, cada um na sua tela. Então, tem um resgate que é cultural e, assim, de uma certa memória ancestral humana, né? Na um mesmo, instante, né? Assim pois é isso são então, os assuntos muito ligados a conselhos de umas às outras de desafios né com filhos com relacionamento com casamento então muito apoio de uma a outra. Eu acho que esses temas eram bem bonitos de ver que isso fluía entre elas mesmo.
2: Hello. E você, como psicóloga e facilitadora de processos de gestão dentro do grupo, qual que é o seu papel? Como que a, a sua função contribui para o Arte Manhã?
3: Eu acho que foi uma contribuição assim, bem pontual, Janaína, nesse momento assim, com um pouco entre o funcionamento dos encontros. Que legal, eu vejo que vocês vêm aqui, pô, vim participar com vocês, né? Me apresentei, perguntei se eu podia, falei que eu ia ver como eu podia ajudar o grupo. E aí fazendo algumas provocações para que alguns acordos coletivos que ficam um pouco subliminares, fossem de fato feitos em grupo, então acho que essa é uma intervenção. E a outra no processo de escolha mesmo, no processo de escolha de, da logo, de como vai abrir, quem que vai abrir a barraca, como, como ficam esses combinados, então foi só uma pitadinha mesmo, em algum momento lá em 2019, foram 11 encontros que eu fiz com ela, e parei de participar das sextas-feiras, e meninas, por um tempo eu fiquei naquela falta daquele encontro da sexta-feira <risos> também, sabe? Uhum. Porque tem uma troca muito, eu não fui lá levar nada para elas, de nenhum saber outro, né? Foi um pouco aprender com elas como a gente faz para ficar juntas e fazer funcionar, né? Então
1: acho que é uma intervenção nesse sentido. vocês falam sempre da, da divisão justa. Como que é a divisão da renda do, dos artesanatos?
0: Ah, então é, isso também foi uma decisão que a gente fez em grupo, né? Então foi uma coisa bem legal. Na verdade a gente usou um pouco do que já era feito antes, mas a gente é, é, trouxe para também é, discutir no grupo e entrar num consenso. Né, com essas plaquinhas verde, amarela e, e vermelha que a Elo está falando, entrar num consenso de como que a gente poderia, então, fazer a divisão né, dos, uh, dos valores. Então, quando uma mulher uh, vende um artesanato, né, então, quando ela vende um, um, um produto que ela fez, essa, essa divisão é 50% do valor desse produto vai para a artesã, que fez esse, esse, tra esse trabalho, então em todos, os em todos os produtos tem uma etiqueta, onde ela coloca o nome dela, o produto que ela fez e o valor daquele produto. Né? E, aí, e horas quando... de trabalho. E horas de trabalho, exatamente, então quanto tempo que ela eh, teve para fazer esse, esse trabalho. Aí, quando ocorre essa venda, a gente corta essa etiquetinha, e essa etiquetinha fica na mão, e aí assim que, a, é assim que aí eu coordenava também essa parte da, 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 do financeiro, né? como que a gente faz para dividir. Então, esse valor total uh, do produto, 50% é da geração de renda para artesã, e os outros 50% são divididos em dois um para reinvestimento no projeto, ou seja, para comprar novos produtos, novas novas é, matérias primas, né, matéria prima para para desenvolver os produtos, então tecidos, meadas, agulhas, etc. E os outros uh, e a outra metade desse 50% vai como então doação para o fundo de bolsas uh, da escola comunitária Jardim do Cajueiro. Então é assim que é a divisão do do valor que, uh, de cada produto. Eu, eu só queria
1: dizer que eu acho lindo esse resgate de comunidade, porque as pessoas hoje se afastam cada vez mais e eu acho que junto a gente consegue sempre alcançar muito mais coisas. E talvez uma coisa um pouco
3: piegas que eu vou falar assim, né que agora a Raquel falando essa coisa das horas de trabalho, eu tive experiências de dar, eu já ganhei produtos da mas também já dei produtos, e eu vejo que quando a pessoa olha é, e fala nossa, 12 horas de trabalho de certa forma, pensa que uma mãe da escola, uma amiga da escola se dedicou àquilo, eu acho que tem uma coisa assim que me toca numa certa emoção, assim sabe? Do, do amor que é colocado em cada atividade, num resgate, assim, é, da doação mesmo, né, da, da, do fazer no mundo, é, da dedicação e do, do, do quanto se, as coisas uh, se compartilham e como a gente leva de um para o outro, né, e vai embelezando e vai alegrando. Eu acho que tem aspectos positivos muito bonitos e amplos que a gente nem consegue muito ver. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem assim muita vontade. As mulheres falavam como a gente faz para chamar mais mulheres para cá. A gente queria que Fulana viesse, a gente queria que Fulana viesse. Então, isso também é um desafio. Acho que é uma pergunta que a gente tem como grupo. Como a gente faz para chamar mais mulheres para cá, sabe? É, esse isso foi um, um...
0: desafio, né, também, né, Elo, de como chamar, né, porque é, então, era mais, a gente percebeu que era mais fácil quando uma mulher chamava diretamente uma outra mulher, né? E não, não adiantava, de repente, fazer, tipo, um, um, um bilhete geral para, sei lá, as mães da escola venham no grupo, né? Está tá rolando isso, está rolando um encontro, etc e tal. A gente percebia que esse olho no olho de falar sobre o projeto, explicar sobre o projeto... É, e dizer que não só ela faria uma coisa por ela, e também faria uma coisa para o projeto social, que é a Escola Comunitária Jardim do Cajueiro, isso brilha aos olhos né das pessoas. Sim. Então a gente percebeu que era um desafio fazer um grande chamamento, mas que era incrível quando a gente fazia esse é, é, esse olho no olho, né? E isso que realmente funcionou. Eu acho que as pessoas que estão lá foi quem a gente ou chamou pelo telefone porque a gente não encontrava, ou a gente fez um olho no olho e convidou as pessoas, sabe? Que é da própria comunidade, né? A busca das Exatamente. pessoas da comunidade. A comunidade se
1: expandindo, né?
0: Exatamente.
2: Ai, gente, eu acho que eu falo por mim pela Roberta, né? Nesse momento que até me emociona de ter podido fazer parte um pouco de estudo. De ter o dedinho da Odona nisso tudo. Então, sou muito grata pela confiança, de verdade.
0: Nossa, somos muito, muito gratas por terem abraçado o projeto Arte Manhinha, porque realmente fez muita diferença, sabe? Eu acho que quando a gente olha... É... Como essa comunicação foi feita, com tanto amor por vocês, porque dá para perceber, entendeu? Não é, não é um marketing, é entendeu? só isso. Tem uma emoção Sim. ali. Você percebe em cada um dos posts, como que escreve, como que ele está elaborado, a gente percebe essa. É, que tocou vocês e que isso é somos aliados nesse projeto e isso acho que quanto mais aliados a gente ganha para o projeto mais forte ele fica sabe e, e vocês fazem parte agora da nossa rede de apoio ah, muito obrigada lindo, gente. Ah. E, e quem quiser ajudar para
1: quem estiver ouvindo e quiser colaborar de alguma forma como que faz
0: então, aí pode entrar no site do Arte Mainha, elaborado maravilhosamente bem <risos> pelas meninas do Antônio, <risos> www.artemainha.com.br e a gente está no Instagram e no Facebook, art, é, arroba Então, sigam e os nossos telefones estão ali também. Então, sigam o Arte Mainha. e vocês também vão chegar no, na Escola Comunitária Jardim do Cajueiro. Sigam também, que tem muita coisa legal da escola.
1: Então sigam a Arte Mãinha, Jardim do Cajueiro e sigam a Dona também. Ah, <risos> obrigada, gente, obrigada de verdade, Eu Adorei adorei assim, a conversa. Muito ah,
3: obrigada, meninas, muito obrigada, é um prazer estar é, tá aqui com vocês no Dona Cast e falar do Arte Mãinha, falar de mulheres que se juntam, mulheres que trabalham, que se valorizam, isso para mim é um privilégio.
1: Obrigada pelo convite. Hum. Seja um
0: ótimo exemplo para outros projetos, assim, diversas comunidades em diversos lugares. Obrigada, gente. Muito obrigada. obrigada. Esse podcast foi produzido pela Agência ODONA, uma rede liderada por mulheres focada em diversidade e inclusão. Mais informações e transcrição do episódio no nosso site www.odona.com.br. Diversidade de verdade só acontece por meio da inclusão.